0: Hola, hola, yo soy Elena
1: de María. Y yo soy Hernando de María. Y, y somos, somos dos de María. María. Contentísimos porque traemos a otra persona que ya ha estado antes en el podcast, pero traemos un tema que está bastante interesante y que yo creo que para todos es un dolor de cabeza, al menos para todos los que se van a casar, que es cómo comprar una casa, cómo le hago para comprar una casa, pero... Bienvenidísima de nuevo al podcast, ya habías estado aquí, nos diste algunos tips de cómo pagar más rápido la casa, como tú lo hiciste en cinco años, pero ahora vienes a contarnos cómo hacerle para escoger bien una casa, porque también es algo muy importante, ¿no?
2: Sí, muchas gracias por invitarme de nuevo, desde el primer capítulo que, que, que tuvimos juntos, eh, vi lo que... Lo grandiosa que es su comunidad El que iban y me escribían Y o sea el cómo me recibió su gente En verdad, muchas, muchas gracias Estoy muy agradecida y muy feliz de estar de nuevo ¿qué? Oye,
1: me asusté, pensé que ibas a decir Desde la primera vez que me invitaron hasta ahorita Ya compré otras dos casas O algo así de <risa> <risa> Wow, no se anda on fire Porque ya anda cerca de terminar la segunda casa Que dijiste en el episodio pasado, ¿no? Que compraste La
2: compramos a 20 años Y eh, ahorita, como estás Si ya no le adelantamos nada Terminamos en 8 años esa no, casa No entonces, o sea,
1: ahí va, ahí va. No manches, Super por eso bien. estás hoy aquí, por eso estás <risas>
2: hoy
0: Oye, y me encanta, me voy a traer algo que hablábamos con Valentina, ¿no? Es que mucha gente que va a comprar su primer casa no tiene experiencia en comprar casas.
1: Exacto, <risas> es que Valentina Corro es una de las Top game Planners de México y la tuvimos invitada en el podcast. Y decíamos, es que cuando es importante tener un wedding planner, porque cuando vas a planear una boda, no es algo que digas, ah, se aprenden la experiencia. Porque pues todos se casan esperando casarse una sola vez, claro. ¿no? Entonces, ¿no? es como que puedas estar practicando como...
2: Esta boda sí me va a salir bien. Muchas veces
1: con las casas es lo mismo. Sí. Uno compra una casa y... No, no, no siempre, pero muchas veces la compras y dices, pues aquí, aquí la hago a lo mejor toda mi vida, eso espero. Y no es algo que vayas a poder poner en práctica. Por eso es bueno hablar con gente como tú para decir, oye, a ver... Tú ya compraste una casa, ya la pagaste, ya estás en la segunda y ya llevas más de la mitad pagada. O sea, entonces, ¿en qué te fijas o cómo le haces o qué buenas prácticas hay para decidir qué casa comprar? Okay. ¿Sabes? Entonces, por ahí, vámonos de. de ah, espérame, lleno antes de que empiecen. A ver, ¿qué pasó? Es que
0: a mí también me encanta mucho porque en el Insta de Vero siempre está poniendo de que pidiendo consejos o qué opinan de esto y entonces la gente también la va retroalimentando y ella conoce así como que muchísimas historias de que no nos contaste lo de las termitas, ¿no? Ay, de sí. que una gaja que tenía termitas y tuvieron que hacer ah, no sé qué, okay. entonces aparte de conocer este también mucha gente le cuenta sus problemas, los problemas que tuvo de las casas, y eso todavía le da así como que más experiencia. Sí, Exacto. de hecho,
2: parte de los tips que traigo el día de hoy son tips que también me dio la, eh, la gente de queremos casa, o sea, que dijeron, oye, yo me arrepiento de esto, o sea, esto yo le podría decir a mi yo del pasado. O sea, ¿por qué? Porque dices, chin, si hubiera sabido esto, si hubiera analizado esto, a lo mejor la cosa sería un poquito diferente, y les aseguro que aunque compren una segunda casa, todavía va a haber cosas que desconocemos, entonces, mientras más informados podemos estar, pues mejor, ¿no?
1: Perfecto. Dale directo. Así, ah, el, el consejo más grande o más importante y de ahí partimos a qué, de, qué otros detalles o qué otras cosas okay. relevantes pudiéramos considerar a la hora de estar buscando una casa y de empezar a prospectar así como que me gusta esta, esta y esta y estos son los precios, pero no estoy seguro porque uno es crédito así y otros créditos así y otro okay. me pide tanto de enganche y demás pero ¿cuál es el más?
2: para mí lo más importante y sobre todo si van a comprar casa en pareja es alinear las expectativas como en la boda sucede ¿no? que oye pues yo quiero una boda que tenga esto para mí el alinear las expectativas en cuanto a la casa es sumamente importante yo recuerdo que cuando nosotros buscábamos casa yo estaba aferrada que quería una casa que tuviera una cochera techada y que tuviera esto y esto y esto y esto y Gerardo decía, pues es que para mí lo más importante más bien es que tenga esto, esto y eso. Entonces, más bien fuimos negociando entre nosotros antes siquiera de ir a tocar a las inmobiliarias para ver casas. Entonces, el ponerse de acuerdo como pareja sobre qué quieren, no solo en la casa, sino lo que la decisión de la casa detona, es muy importante. ¿A qué me refiero con esto? A que si, por ejemplo, eh, lo que nos pasó a nosotros, oye, pues si quiero esa casa así como con la cochera y que tenga esto y lo otro pero de a cuánto va a quedar la mensualidad y entonces con esa mensualidad a lo mejor ya no me va a permitir viajar o no me va a permitir este, eventualmente salirme de trabajar o no me va a permitir eh, remodelar la casa como quiero o amolar la casa como quiero, entonces es alinear las expectativas en el tema de la casa pero también lo que va más allá de la casa, eso para mí es lo más importante porque sucede mucho que vas a ver casas en pareja o individual y no sabes ni siquiera qué estás buscando o qué es ...importante para ti... ...que es indispensable... ...y quien dice... ...yo quiero que tenga fuerza... ...una cochera de techada... quiero que tenga... Eh, ...un... ...que sea privada... ...hay gente para el que es muy importante... ...que sea privada... ...que tenga... Eh, ...una terraza... ...o que sea en tal zona... ...pero si no lo alineas... ...si no lo platicas antes de... ...va a ser... ...un poco... ...pues va a haber ahí unos... ...unos debates... ...que se van a... a estar teniendo más adelante... ...por precisamente... ...no estar de acuerdo en eso, ¿no?
1: Que a nosotros nos pasó... Ajá... ¿no? ...y justo Con la a la casa. lo que quería
0: contar que nosotros este Nando me llevó a ver casas yo ni siquiera estaba como preparada para ese momento y Nando sí. que sí vamos a ver casas un y no sábado sé no qué. era un ajá. sábado hacía que ¿Y vamos, vamos a ver el rol de dónde casas vamos.
1: vamos a ver casas que qué
0: ajá y de que bueno total la primera casa que vimos este a Nando le gustó porque tenía un terreno excedente Ok. y a mí no me gustó porque estaba muy chiquita entonces de que yo no no yo no quiero esa casa y de que Nando sí es que mira se puede extender para como tú quieras y a las otras ya no les puedes hacer nada y no sé qué y yo no es que no me gusta no me gusta y ya vimos más casas y como que en las zonas no nos gustaban y como que la más acertada era esa que decía Nando pero y yo les decía no quiero esa casa pero cuando nos pusimos a analizar eso que dices tú de a ver de cuándo nos va a tocar la mensualidad se puede pagar con un solo sueldo porque nuestra idea era, tenia, siendo yo mamá, dejo de trabajar en oficina. Entonces, se tiene que pagar con un solo sueldo por si sí. claro. cualquier cosa, ¿no? Y la única que cuadró fue esa que querían andar <risa> Bueno, con... no,
1: la otra también cuadraba porque haz de cuenta que eran dos colonias. Y estaba, ya ves que siempre las casas tienen sus versiones, ¿no? De que la, esta, ah, esta, modelos. Ajá, ajá. sus modelos, ándale. Y esta era el modelo, vamos a decir, como más económico, pero estaba en una esquina y tiene un terrenón. No un que... terrenón, bueno, es un terreno. Pero es un ter... Dos hectáreas. <risa> pero, Oye, pero es que es un terreno mucho más grande que el de las casas más grandes. Sí. Okay. Entonces, le dije a Elena, a ver, vamos a hacer números y comparamos esa casa contra una de las más grandes que Elena es la que quería. Y le dije, mira, pudiéramos aventarnos... Por esta otra, por la casa más grande. Le dije, pero piénsalo también a futuro. Le dije, piénsalo a futuro. O sea, en un futuro en donde nos va a ir mejor, porque le vamos a echar muchas ganas y nos va a ir mejor, podemos hacer una casa más grande que las más grandes. Donde claro. el
0: podcast va a pagar la casa
1: en <risa> <risa> y, y le dije, entonces, piénsalo. O sea, ahorita, por ejemplo, ¿cuánto nos vamos a tardar en tener hijos? ¿Quién sabe? O sea, no sabemos. Un año, dos años, tres años, no sé. Pero de entrada, ahorita no vamos a tener hijos. ¿Para qué ocupamos tanto, tanto espacio ahorita? Claro. En cambio, tienes un jardín, tienes un patio en donde te puedes salir a estar ahí un ratito y ya lo puedes empezar como a disfrutar o algo. Y ya la, la fui. Ya sabes, Coco Wash, ¿no? Coco Wash. No es que me haya convencido, sino que... Sí, argumentos. que decimos.
0: Sí, sí tenía algunos argumentos. Fúquela. Pero la verdad era más fácil a que se diera yo a que se diera él. Entonces fue así como que... Ok, está bien Y fue la casa por la que se terminó Y sí. es la casa Ajá. por la que estamos okay. viviendo ahorita Que yo ahorita, digo yo ya Fue necesitamos... una buena decisión Y ya ahora, ahora sí que estamos viendo ampliar De que digo, no, sí
1: o Ya sea, estamos ocupándolo. No Y aparte
0: el
2: que tengan tanto espacio Creo que es algo que se agradece mucho ahorita Con temas de COVID O sea, es, ah, el, sí. te, el tener a dónde salir dónde a, a, Ahí estar con los niños y todo Creo que se agradece bastante
1: Sí, y más ahorita que ya tenemos a los niños no. Sí, claro Oye, bueno, y entonces supongamos que ya cuadran, ¿no? Uh -huh. y dicen, ok, queremos más o menos andar por aquí por estos presupuestos, uh -huh. por este, estos
0: rumbos, por, estos, por rumbos. estos gustos
1: ajá, empiezas a ver casas y uh -huh. ya ves que siempre pues vas y pues la gente de ventas encuentra la forma de cómo sí, si siempre, yeah. ¿no? siempre como sí, si, como si te enganches ¿qué dirías tú? Estos son de los puntos más importantes a los que les tienes que echar el ojo antes de que dejes que la labia del vendedor te envuelva, ¿no?
2: Bueno, ok. Muy bien. Primero tener muy claro que nunca te debes ir por la, por la primera opción que veas si fue solo la que viste. O sea, es decir, es... Vi esa casa, me enamoré, ya no quiero saber nada más de otras, no analizar, no. O sea, ese es un grave error porque porque precisamente no tienes esta capacidad de análisis que justo ustedes nos están comentando que hicieron de, oye, analizo todas estas opciones, todas estas variables, si está allá, si está acá el monto del crédito, todo eso, para mí es sumamente importante que no se vayan por la primera opción y por más que los quieran es que es la última casa que me queda con esa, esa promoción, esa, ajá, y si no el enganche, que no sé qué, no, es ok, aguántame y aprovechemos ese fin de semana o varios días, destines ese tiempo para ir a ver varias opciones, Pero quedarse solo con una alternativa pudiera... No quiere decir que vaya a ser la incorrecta, sino que pudiera después jugarnos mentalmente de... ¿Y si hubiera visto más? Porque cuando le pregunté a la gente Queremos Casa, mucha gente le pasó eso de... Es que hubiera visto más. O sea, no, no debí de haberme ido con lo primero que vi. Entonces, eso es algo para mí súper clave. Como no irse por lo primero si no analizaste más. Okay.
1: ¿Okay? ¿Qué pasa lo mismo... Justamente los wedding planners, por ejemplo, también nos dijeron mucho eso, de que, por ejemplo, con los salones, ve muchos salones, decían ellos, sí, ve claro. muchos salones, ¿por qué? Porque lo mismo pasa con las casas, estás todo emocionado, o sí. sea, ¿sabes? Entonces, <risa> la verdad es que todas esas emociones, pues, pues te ponen bien, güey, y, y te emocionas con lo primero que claro. ves. Claro,
2: y con las casas sucede algo muy particular, y que tú ves la casa amueblada, decorada... Ah, eso. como la... Tu la sueño. constructora, ¿sabe, no? Así de, esto se va a súper optimizar y le pongo estos detalles. No sabes de cuánto cuestan los detalles y eso. Y tú esperas, o sea, tú te enamoras de eso, de la casa amueblada. Si hay una casa que esté sin amueblar, pide verla. O sea, pide verla así de, oye, no no la quiero decorada. Quiero así solo, el, el, el terreno solo. De hecho, si ves a algún vecino que le estén entregando su casa, eso, oye, me dejas ver tu casa para que no sea así la casa ya... Pues, bonita, maquillada, sino la casa como es. Y
0: te voy a contar algo ahí que nos pasó una historia. Este, nosotros vimos la casa, este, de las dos maneras, ¿no? Pero cuando la vimos, este, decorada, pues, se veía preciosa y lo que quieras. Claro. Y algo que no nos dimos cuenta es que las lavadoras que tenían en la lavandería estaban súper chiquitas... Para que se viera... que se viera la lavandería claro. bien grande.
1: Súper optimizada.
0: Nosotros como pensamos comprar una buena lavadora y secadora para toda la vida. Obviamente bueno, ponle pensamos... Un,
1: ponle que no para toda la vida. Pero, pero es, o sea, es bastante. una...
0: Ajá, sí, es una muy buena marca, ¿no? Y dije, no, de 18 kilos, ¿verdad? Claro. Que me dure unos... muchos años. Oye, cuando queríamos meterla la... La...
1: ¡No cupo no Tuvimos que pegarle a la pared y tomar un pedazo.
2: Sí. A mí me pasó muy parecido. Nosotros no podíamos subir, en la primera casa no podíamos subir el colchón, la, la base del colchón. O sea, literal tuvieron que romper la base del colchón y volverla a mar, armar arriba porque no subía... Por el espacio que vi las escaleras Claro que eso es muy difícil de detectar No es de, oiga, voy a traer un colchón para hacer pruebas Ajá. O sea, ahí sí está un poco complicado Pero sí, sí hay esas cosas que suceden Y que ahí yo también lo que recomiendo Es pre pues preguntarle a los vecinos, oigan, con qué han batallado Aunque no los conozcas, ir a preguntar Porque, sí. pues, al final Es la gente que sabe así de viva voz Qué problemitas ya han surgido, ¿no? Ahí ya, ya se puede otro tipo por ahí Pero sí, sí es algo muy recomendable Preguntarle a la gente, si tienes amigos que viven ahí en la colonia O algo, pues pregunta
1: Sí, porque los, los vendedores te van a enseñar las más bonitas... Claro. Y te vuelven, te sí. vuelven Y ya vas tú a con las emociones... es su trabajo... Sí, sí, digo, es su trabajo... Sí. Y tú vas con las emociones... Entonces, sí es como... Yo creo que un buen ejercicio antes sería... Aparte de escuchar este podcast... <risa> mentalizarte, ¿no? Mentalizarte de... Ok, a ver... Me voy a emocionar, pero me voy a controlar... Sí, ¿Sabes? Sí, claro... O sea, me voy a controlar... Ya sé que me voy a emocionar... No voy a dejar que me hagan Coco Wash tan rápido... Y voy a ver más opciones... Y voy a fijarme en lo malo, ¿sabes? Porque lo bueno lo ves bien rápido por el rush de emociones que traes. Pero déjame fijo en, en lo malo o en qué pudiera salir mal.
2: Claro, y el comprar casa puede ser, siempre lo digo yo, la decisión más cara de tu vida. Entonces, si no lo analizas completamente, es algo que pudiera luego darte ahí de golpes contra la pared, ¿no? Entonces, sí, sí creo que no irse por la primera opción sin analizar las demás. Ese sería uno de los más importantes. Y ahorita dijeron algo que, que lo conecto con el siguiente tip acerca de la ubicación. Y creo que hay que darle a la ubicación la importancia que tiene. O sea, hoy en día, pues por el crecimiento que están teniendo las ciudades, cada vez están más lejos las casas que se están construyendo. Y está bien si decides eso. Lo que yo les recomiendo es futurear lo más que puedan. O sea, ¿A qué voy con esto? Eh, por ejemplo, si vamos a tener hijos, es, ok, hay cerca colegios. O más bien voy a necesitar una red de ayuda que me apoye a cuidar a los niños o como en mi caso, yo sé que yo voy a cuidar a mis papás, ¿no? Entonces, para mí es súper importante estar cerca de mis papás. No importa que a lo mejor haya una casa más bonita o más barata en otro municipio, pero para mí es bien importante estar cerca de mis papás. Y lo vimos ahora con, el, con lo del COVID, a mi mamá le dio COVID, y yo era la que tenía que estar yendo todos los días a dejar la, la comida en la puerta de la casa. Si mi mamá hubiera estado a una hora de distancia qué complicado se vuelve la rutina y las cosas, no, no hay manera de que proyectes todo lo que puede pasar, pero si sí hay ciertas cosas que sabes que pueden suceder, oye si en mi casa a lo mejor son solo, somos, soy hijo único, soy, somos dos hermanos nada más, pues a lo mejor yo voy a tener que hacer una red de apoyo para mis papás, o voy a necesitar una red de apoyo para mis hijos, entonces o, o tengo un negocio aquí y esto queda cerca y me ayuda en la rutina, entonces creo que hay que darle la importancia a la ubicación no solo por el, el lugar en el que estás, sino por lo que influye en tu, en tu vida, en tu nivel de vida, ¿no? Y de ahí ir haciendo pruebas de oye. Pues voy a esa ubicación un día a la hora pico, un día a la hora que no es pico, un día en festivo. Cuando un llueve. Día, un día cuando llueve, un día cuando hay nevada, si quieres también. <risa> Ahora también podemos hacer ese experimento. Pero así ir haciendo pruebas porque no hay manera de, de que... No es recomendable que nada más sepas por lo que te dicen los demás, sino que tú mismo lo vayas, lo valides y puedas decir, ah, esto con toda la rutina... Eh, me, me parece no, no recomiendo mucho irse solo con que quede cerca del trabajo porque el trabajo sí puede variar un poco más eso y hay gente que sí decide mucho eso de que no que esté cerca del trabajo es más fácil que te cambies de trabajo que se cambien de casa tus papás o algo así ¿no? entonces uh -huh. yo sí no recomiendo mucho irse por el trabajo y más en estos días que estamos de, pues trabajando Remoto. más desde casa uh -huh. y cosas así pero sí por por lo que saben, a donde saben que va el camino, tanto en su plan de vida, plan de pareja y así, ¿no?
1: O por modas también, ¿no? Y ah, luego ya sí. ves que hay gente que por moda se agarra a cierto sector de la ciudad, de que vámonos a vivir allá y allá se está yendo la gente. Oye, pero es que casi toda tu vida la hiciste en cierto sector de la ciudad y ahí está tu red de apoyo, como dices tú. Claro. Ahí están cerca tus papás, tus suegros, tus cuñados, tus hermanos, esto y lo otro. Cuando ocupes algo se te va a complicar más
2: claro o sea sí.
1: cualquier cosa se te va a complicar más por el tiempo que tienes que invertir por... nosotros lo vemos por ejemplo con los niños para venir a grabar el podcast pues nuestros papás nos hacen el favor de cuidarlos una dos horitas en lo que venimos a grabar rápido y si vivieran lejos a una sí. hora hora y media sería un martirio estar viniendo a grabar pero vivimos relativamente cerca 20 minutos 15 minutos casa de, de cualquiera de nuestros dos este, papás pues es bien fácil a triangular, ¿no? Claro. Y ya se reduce. A mucho. nosotros
0: nos encantaría vivir en Santiago, por ah, ejemplo. Sí, por ejemplo, claro, o sea, sí. nos encantaría porque nos encanta la naturaleza, eh, todo, no, los ver los cerros todos los días, la, la, la. Pero no tenemos a nadie allá y ¿qué vas a hacer, por ejemplo? Ahora imagínate que dé a luz, de que para nosotros las veces que, por ejemplo, que di a luz a mi bebé más chiquito. El otro era como que, bueno, vámonos al hospital que nos queda a tres minutos de la casa. Literal. Y de que... Y les hablamos a nuestros papás. Acá los vemos para que se lleven... A los niños. Al, al niño. Bueno, el, a mateitos. sí. nada más había uno.
1: Ahora va a ser a los niños. Ahora
0: es a los niños, sí. Pero porque a ellos también les queda bien cerca llegar ahí al hospital. De que, bueno, nos vemos ahí en el hospital. Y esa es, es una cosa que agradecemos mucho que... Ay, perdón. Que no te... Que no te imaginas... ...cómo puede beneficiar... ...pero también... ...te acuerdas cuando me internaron... ...que me iban a operar...
1: ...sí... Ajá. ...una
0: operación así que salió... ...de la manga... <risa> ...así de urgencia... ...literal... Y, ...y fue lo mismo, ¿no?... ...de que estamos en el hospital... ...van a intervenir a Elena... ...pueden venir por los niños... ...y <risa> llegaron en... ...menos de... 20 minutos... ...sí, en
1: menos, ajá...
2: ...no, ajá. sí, cambia muchísimo... ...o sea, en verdad eso es algo... ...decisivo... ...y que creo que... ...cada vez tiene menos importancia... ...o no lo analizamos tanto más bien por el hecho de que el crecimiento de la ciudad va hacia otros lados y bueno a lo mejor eso abre alternativas de oye entonces a lo mejor no tengo que buscar precisamente una casa nueva, a lo mejor puedo comprar una casa usada, hoy justo le di asesoría a alguien que dice yo voy a comprar casa al lado de mis papás, yo quiero estar al lado de mis papás, yo voy a hacer la red de ayuda, mis hermanos no viven aquí, yo los voy a cuidar, entonces quiero una casa al lado y es válido totalmente, o sea cada quien decide hacia dónde va su camino y entonces toma decisiones que van alineadas a ese futuro ¿no? Entonces, ese es, ese es otro y tipo. cambia
1: mu cambia mucho, o sea, para la gente que no sepa, ¿cambia mucho el proceso para comprar una casa usada, por ejemplo, al proceso para comprar una casa nueva?
2: Hay pasos diferentes, pero no es así completamente distinto, no. Hay ciertos pasos al inicio nada más del trámite, pero en cuanto a cómo analizar los créditos, o sea, cómo funciona el crédito hipotecario, el, las ecotecnologías, el beneficio Infonavit, todo eso es exactamente igual. También es un, un proceso al inicio.
1: Y que muchas veces puede pudiera llegar a salirte un poco más... Económico. Ah, o claro. No.
2: Sí, por ejemplo, el, el, esta persona me decía, yo la compré a alguien que me la está dando un buen precio. Es, es, es un familiar y me la está dando un muy buen precio, entonces me voy a ir por esa opción. Entonces, se le abrió una ventana de posibilidades completamente distinta porque la, el, la casa en una casa en esa zona es muy difícil de encontrar y porque una casa de ese tamaño en otro lugar le iba a costar muchísimo más. Entonces, creo que sí, eh, sí hay, hay más alternativas si pensamos mucho en la ubicación.
1: Que yo he visto que, digo, no sé si este sea un gran tipo o no, pero yo he visto, por ejemplo, aquí en San Nicolás hay colonias que ya tienen muchos años y las, las ubicaciones están buenísimas, sí. buenísimas, pero son colonias ya viejas. Por viejas me refiero a su población. O sea, es gente sí. ya adulta, gente mayor. Y vas viendo que casas, pues se van desocupando. Casas claro. que van. Entonces, creo yo que para alguien que diga, oye, es que. Yo no me quiero salir de la ciudad o no quiero irme hacia las afueras, como pues muchas veces son las opciones claro. más, ¿cómo se pueden decir? Más a la vista, ¿no? Un buen tip sería ir a ver la, este tipo de colonias, ¿no? Porque hay siempre hay casas muy buenas que siguen en muy buen estado y que no requieren tampoco tanta inversión para poder remodelarlas.
2: Claro. Manera. Dijiste algo súper clave, que es que estén en buen estado, porque eso es algo que toma mucho en cuenta el Infonavit y los bancos al momento de evaluar la propiedad, de que, oye, si está en buen estado y la casa va a vivir por lo menos 1.5 veces el periodo del crédito, si sí lo aceptan, si no hay como algunas trabas. Entonces, por ejemplo, si es una casa que, que vas a sacar tú un crédito de 10 años, que bueno, por lo menos la casa sí tenga un periodo de vida de 15 años para... Para poder autorizarte el crédito Pero sí, o sea, creo que es una muy buena opción El buscar una casa céntrica Que te ayude a lo demás Porque eh, si, si tú crees que tu rutina va por ahí, ¿no? Tu, tu logística No, y la rutina y el tráfico Que cada sí. vez se pone más terrible Aún y con, y con comida y con cosas así Yo sigo viendo mucho tráfico Bastante así. tráfico, Ay, sí.
1: sí Digo, bueno, aquí, al menos aquí en Monterrey Que es donde estamos nosotros, sí.
2: ¿no? Sí, eso sí Bueno,
1: y Ciudad de México y Guadalajara en
2: Y sí, no con algunas otras <ríe>
1: Oye, pero, y luego, ya, vamos a hablar de alguien que ya tiene varias opciones. Ajá. Y que ya, ya le empezaron a pintar cómo se ven los créditos. O sea, ¿qué tips o qué recomendaciones nos pudieras dar para ir viendo focos verdes, rojos, amarillos, o de qué color, de acuerdo a los números o créditos que te van dando?
2: Ok, muy bien. Mira, para mí lo más importante es que tengas... El dinero suficiente, al menos como para el mínimo el 10% del valor de la propiedad, o sea, eso es clave De enganche Sí, para darlo de enganche o que lo tengas preparado para que los el tema de escrituración, de... O sea, esos gastos que los surgen a Valú, ajá, y de hoy hay que prepararla porque hay que ponerle protectores de seguridad O sea, mínimo el 10%, al, tre al 30% obviamente sería lo ideal pero sí estar preparado económicamente con eso creo que inf puede influir mucho en, en qué casa elijas, porque puede ser de, oye, pues sí me encanta esta y a lo mejor sí la puedo pagar, pero ahorita no tengo absolutamente nada, entonces hasta cuánto me, cuánto tiempo me voy a tardar en, en, en poder adaptarla para tenerla como la quiero, o, también influye que mientras más se enganche de el banco te da una mejor tasa de interés, obviamente mientras tengas un buen historial. Entonces, eso puede ser que te termine costando mucho más de lo que te imaginas el haber comprado esa propiedad, que a lo mejor es un poco más cara. No digo que no lo hagan, más bien es, pues hay que estar preparados económicamente, ¿no? La, la clave siempre es ahorrar. De, hay gente que me, me, me decía en Queremos Casa de Oye, yo hubiera querido desde mi primer sueldo haber tenido un ahorro para ese momento. Ténganlo, y hay quien dice, te recomiendo tener dos ahorros, o sea, tener un ahorro para los gastos que van a salir de la propiedad, que si el avalúo, que si los honorarios, la escrituración y todo, el impuesto que hay que pagarle al gobierno, hay que pagarle un el y el un impuesto sobre la adquisición de inmuebles, hay que pagar por comprar una casa, hay que pagar un impuesto por comprar casa, entonces es, prepárate con todo eso pero también ahorra para lo que le vas a tener que meter, oye, el que si vas a instalar el agua cuesta, la luz cuesta, Ajá, el, gas el gas cuesta, y entonces a veces no lo vemos, es como que, ah, la mensualidad sí queda, no, está bien. Bueno, y lo demás, como que, ¿de dónde sale? ¿No? E eso es para mí yeah. algo muy importante, el el, el analizarlo por completo, no solo con lo que voy a pagar al mes, sino con lo que voy a necesitar de manera inicial.
1: Entonces, Oye. al menos un 10%. Al Ideal, 30. 30,
2: por favor, sí.
0: Oye, sí, a nosotros nos pasó que compramos la casa y dijimos, a ver, las mensualidades van a quedar en tanto... ¡Ah, sí los, se los arma! Los protectores. Sí, y lo de que, bueno, ahora... Y luego ya, ¿no? Empezamos con la casa de que ahora los protectores, de que... chis de que,
1: ¡ah, es, sí es cierto!
0: Es un chorro de que... Ah, bueno, ahora, este, todo lo de contratar el gas, el agua, este, la luz... O sea, eran mil cosas que no habíamos contemplado y nosotros ya nos habíamos ido al tope con la mensualidad. Claro. En, en ese momento. Ajá, en ese momento. Entonces, fue así como que, chin. De buenas que salieron ahí, al, algunos aumentos y cosas que nos ayudaron a salir al flote, pero no lo teníamos en cuenta. En, al,
2: algo así nos pasó a nosotros, perdón. Algo así nos pasó a nosotros. O sea, en verdad, y... y... Cuando, cuando sucedió esto, la, a nosotros la casa de la primera novedad se entregaron en septiembre. Y nosotros pudimos mu mudarnos hasta el primero de abril. O sea, pasaron un montón de meses porque yo no contemplé todo lo que acabas de decir. A mí también me, me sucedió. Y cuando pasa tanto tiempo y dejas la casa sola tanto tiempo, ¿qué sucede? Se sí. empiezan a, a consumir las garantías de la casa.
0: En lo que te digo, a si las garantías y que no, no te das probando. cuenta sí. hasta Exacto. que te vas a vivir ahí.
2: Exacto. Y eso nos pasó, me acuerdo que no sé, fue septiembre cuando nos la entregaron. Y luego, eh, no sé, en diciembre pudimos pagarlo el agua, nos pusieron el agua, pues ya lo pusieron y pues al inicio no vas tanto a la casa, creo que nosotros volvimos a ir, no sé, dos semanas después, una semana después, pues nunca nos habíamos dado cuenta de que una tubería estaba reventada, abrimos la casa y era una bonita alberca. Porque, se, o sea, se nos inundó por completo porque, pues, no estábamos ahí. No había manera de estarlo probando, entonces... Y tampoco sabía como que, ah, pues, tienes que ir a revisar constantemente, ¿verdad? Ajá. Para ver que los servicios de tu casa están bien. Eh, Tip para alguien si le acaban de entregar su casa. Este... Y, pues, se volvió una alberca. O sea, la casa se volvió una alberca. Obviamente se nos echaron varias cosas a perder y todo. Y, pues, a limpiar o a barrer, a sacar el agua como pudiéramos y todo... Porque, pues, porque no teníamos contemplado ese dinero, nunca... No nos pudimos mudar hasta abril que pudimos pagar, adecuarla como la necesitábamos. de ahí con unas medio persianas de papel y nos mudamos y así, como todos.
1: Básico, básico. Pues... <risa> sí, esos, esos, esas persianas de papel de Home Depot, ¿cómo ayudan, eh? Sí, no, sí. verdad.
2: <risa> Únicas. Y, y si no lo contemplas, su termina sucediendo eso. Y a veces hasta te termina costando más caro si en el Inter estás pagando renta o algo así. Pues, a veces ya tienes la urgencia de mudarte. Entonces... Sí hay que contemplar eso. Oye,
0: en, acá en la colonia les pasó a varias casas que contrataron el gas, lo instalaron, pero nunca pusieron estufa ni nada y se mudaron seis meses después. No, la no, tubería no. del gas, o sea, estaba tapada y tuvieron que romper y todo y las garantías ya no, les ya no, la, ya no las
2: cubren. Sí, a mí me pasó exactamente con el gas. El, la tubería tenía agua, entonces es peligroso. Entonces, había que hacer unas pruebas pruebas de hermeticidad y todo, que cada vez ya ha avanzado más eso, se hace más fácil y más rápido, pero sí hay mucho riesgo en eso. Sí, si, si es algo muy importante el, el saber que en cuanto más rápido se evita la propiedad, más pruebas puedes empezar a hacer.
1: Que hay un, un tip que yo he visto que varia gente lo hace, es que si no, si compras casa y no te vas a mudar rápido a vivir ahí, que hagas fiestas, sí, no, de verdad, hacer fiestas o reuniones o cosas en esa casa justamente para, para estar probando eso. todos sí, los servicios. Me ha tocado ir y de hecho la, o sea, gente que es pues muy viva, que la considero yo muy viva, que me ha dicho de que no, también vayan al baño de arriba porque necesito que estén calando los dos baños, ¿sabes?
2: Muy buena idea. Entonces
1: solo... es gente que está, pues no sé, no sé qué, no sé si alguien les dio ese consejo o algo, pero ahorita se los dejamos aquí en el podcast. Porque sí, o sea, las garantías es un dolor de cabeza sí. si ya no entran y tienes que hacer esto que dijo Elena de los vecinos que tenían que romper, pues es dinero que ya te sale de tu bolsa. O sea. Sobre
2: todo si a nosotros nos pasó con la primera casa que era... Ya saben que ahora se llaman fraccionamiento privadas 1, privadas 2, privadas... Nosotros compramos en el último. Entonces, para cuando nosotros íbamos a probar ya la, la, la garan las garantías, la constructora ya se había ido, o sea, ya estaba haciendo casas en otro lado, ya ubicarlos ya era muy difícil que vinieran y poder ah, programar y eso. Sí. Y en la segunda casa dice, no me va a pasar eso. O sea, porque luego ya no los localizas o batallas mucho. Entonces, ah, igual hay cuatro sectores y compramos en el tercero. Porque así, y, y justo nos ha pasado eso, es, oye, se me averió esto, pero sé que estás aquí al lado haciendo casas o aquí en la otra cuadra haciendo casas y en, en un ratito van. Así de, ah, Ajá. voy en ese momento. Y eso es algo muy importante que yo les recomiendo verificar, porque hoy pasa mucho de, ah, pues es que hay ciertas constructoras de renombre, pero eso no exenta de que, pues, al final la casa es, es algo artesanal. O sea, la hace un ser humano. Ahí puede haber errores. Hay errores. Uh -huh. Y cada vez, no digo que esté mal, más bien cada vez se hace así, pues, al final, con el objetivo de bajar los costos, pues, los materiales han ido cambiando. El material con el que se construían las casas hace 10 años no es el mismo con el que se construyen hoy en día. Entonces, eso, pues, va haciendo que probablemente puedan salir fallas. Entonces, a lo mejor no hay que clavarnos solo en cuál es la reputación de la constructora, sino cuál es su capacidad de respuesta para darte las garantías por lo que llegue a surgir. ¿Por qué? Porque luego Monterrey, llegan las nevadas y a lo mejor ninguna constructora estaba realmente preparada para cosas así. Entonces, más bien es no, no tanto solo la calidad, o sea, importa la calidad, pero no solo eso, sino la capacidad de responder y de dar garantía y servicio para las fallas que surjan.
0: Oye, y luego, por ejemplo, cuando pasó que yo había un chorro que en muchas casas, la constructora ya no les respondió este y que se inundaron, que tenían muchos, que el techo parecía con las
1: paredes humedecidas. No ah, sí, y, y, la,
0: y la constructora ya no respondió, o sea, también tener en cuenta todo ese tipo de buscar sí, tam, o sea, también buscar de la reputación de la constructora sí, claro. porque si en un fraccionamiento ya les pasó algo seguro en otro también van a, a actuar de la misma manera.
2: Es correcto, sí, hay, hay una tendencia y también, pues, les digo, como es artesanal todo, pues, se eh, pudieron haber equivocado aquí y en la de allá y, y hay como un chiste de ¿cuánto mide tu casa? Pues, depende del albañil al que le preguntes, porque uno la hizo como de una medida y el de al lado la hizo de otra medida y entonces puede suceder eso, entonces, eh, sí, sí, hay que investigar. A nosotros punto.
1: con eso de investigar nos pasó que ah, estábamos viendo también otras casas, Ey, pero investigamos a la constructora. Investigamos a la constructora y hay una página que se llama, creo, apestan.com. Sí. sí. Y ve, puros pésimos comentarios. O sea, no. siempre vas a encontrar malos comentarios sí. de todos. En una página sí. así,
2: pues más. Siempre, de
1: cualquier. Pero esta constructora tenía muchísimos, demasiados malos comentarios y de todo tipo. Y la otra con la que compramos, también había malos comentarios, pero dices, pues claro, es parte del margen de error y de... Claro. A veces toca un mal servicio, pero... Pero no
0: habían tantos. Pero
1: no se repetía.
0: Ajá. Y en el otro había de todo tipo, ¿no? Desde los materiales, desde las garantías de que... No eh, responden. No responden, de que lo que dice el contrato no lo cumplieron y así de todo tipo. Entonces dices tú, híjole, se me hace que no
1: sí, entonces yo creo que ese es también ese es punto com. Muy bien. <risa>
2: <risa> hay, hay otra cosa de la que que hasta hace poco fui consciente que, no sé si se acuerdan que les platiqué en, en el primer capítulo, no recuerdo si lo platiqué que, que cuando yo fui a ver la, la casa la primer casa la vi y dije, ay me gusta y todo pero ahorita no, o sea no, no es momento fui a verla un año después y ya costaba cien mil pesos más, ¿verdad? como sucede con las propiedades aquí y hasta después fui consciente que lo que me detuvo fue el miedo a deber. Y el, ese es el otro, otro tip que les doy. Y que alguien me dijo, Verónica, es que para hacerte cosas tienes que deber sin miedo. Y no les digo que vayan y firmen con su tarjeta de crédito unos chetos. <risa> de, o sea, hay, hay deuda buena. Sino que a veces, para hacerte una casa, hay, muchas veces hay que deber. O sea, y no hay de otra. A menos que, pues, tu papá... Tu, tu, Tengas un tío millonario que te dé ahí dinero y digas, bueno, está bien. Pero no, o sea, muchos nos tenemos que hacer de una casa debiendo. Entonces, mi, mi otro tip sería deber sin miedo y empezar a deber incluso antes de tener la casa ¿A, ¿A qué me refiero? A ir haciendo historial crediticio, ¿no? El tener tarjetas de crédito y eso, para que cuando llegues te puedan dar una mejor tasa, porque el banco dice, oye, este hombre nunca ha pedido dinero a nadie, estoy corriendo mucho, mucho riesgo en prestarles dinero a ellos. Mejor, a ver, pues, ¿quiénes son? Ah, ya tiene un comportamiento. Entonces, el poder de ver sin miedo para mí fue clave, y en, y en la segunda casa también, porque, pues, la segunda casa decidimos firmar para ella justo en pandemia. Entonces, obviamente, estábamos aterrados de ser momento, y sí, y no, pero bueno todo sale y creo que otro punto muy importante es y que lo veo mucho es que a veces estamos casados con una idea porque alguien nos dijo cómo le fue en la fiesta en la feria como lo quieran decir de no es que el infonavit es lo peor es un maldito no 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 lo hagas y también lo he escuchado no es que los bancos te quitan la casa no saques he escuchado de todo no de que si el infonavit o que si el banco son malos y no precisamente tiene que ser así, o sea, realmente yo les digo, yo no estoy para nada arrepentida de haber usado mi crédito Infonavit, mi crédito Cofinavit, el banco, me fue muy bien con el banco, entonces todo depende de, de saber analizar las cosas, todo tiene pros y contras, el Infonavit, por ejemplo, tiene una tasa de interés más alta, pero tiene sus ventajas, tiene ayuda, mucha ayuda de desempleo, las aportaciones patronales, el, el que tengas tu subcuenta de vivienda, o sea, tu ahorro que ya tuviste ahí desde que empezaste a trabajar, para mí es algo muy valioso y algo que hace atractivo el poder obtener un crédito con Infonavit. Pero el banco también tiene sus ventajas, tiene el, una mejor tasa de interés, tiene el que tiene ya más esquemas de desempleo, ahora hubo bancos que sacaron esquemas COVID, de ¿eh? no te voy a cobrar la mensualidad de tu casa mientras estamos en contingencia. Les dieron cuatro meses de prórroga a algunos bancos. Entonces, no casarnos porque es que a mi tía le fue bien mal y lleva 15 años pagando su casa y debe lo mismo. No puede ser, pues a lo mejor la tía no analizó lo que tenía que analizar. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque eh, lo mejor es siempre analizarlo desde nuestra realidad, desde nuestra perspectiva y ante la situación actual. Porque... Lo que en abril va a ser el Infonavit no es lo mismo que era el Infonavit en el 2020. ¿Por qué? Porque van cambiando, porque no hay nuevas reformas. Yo compré la, la casa en el año pasado, la segunda, y no, igual, no es igual el Infonavit que a como era cuando la compramos en 2014. Entonces, sí estar constantemente analizando estas ventajas y desventajas que podría tener y también no... No congelarnos en analizar porque hay gente que dice no pues luego lo analizo mientras voy a seguir ahorrando y voy a seguir ahorrando y voy a seguir ahorrando y llevan seis años ahorrando para el enganche de la casa y pues ya si no ahorras a la velocidad a la que va subiendo el valor de la propiedad pues siempre nos va a ir faltando ahí algo no va a haber ahí como un gap. Entonces, creo que es muy importante el analizar sin sin congelarnos, es uh, análisis sin parálisis. Entonces, el, el estar analizando y el verlo no solo desde las historias de los demás, sino desde nuestra situación.
1: Porque eso sí es cierto y, y yo, no lo había, yo no había pensado en este efecto de la gente que dice, déjame sigo ahorrando y sigo ahorrando y estoy ahorrando para el enganche. Le, sí, papá, pero estás ahorrando 20 pesos a un ritmo de 20 pesos... Y las casas están subiendo de costo a un ritmo de $30 pesos. ¡Claro! Nunca lo vas a alcanzar y nunca va a ser suficiente el ahorro.
2: Para darles una idea, o sea, de la casa que nosotros firmamos, eh, de cuando la firmamos al día de hoy, que tiene menos de un año la casa, cuesta $200 mil pesos más. En, bajo ninguna circunstancia yo hubiera podido ahorrar 200 mil pesos más. O sea, no hay manera. Exacto. Entonces, si yo me hubiera dicho, no, el otro año para tener más dinero, pues ya hubiera valido más. O sea, no, no, hay, no hay forma.
1: Yo no recuerdo si lo comentamos en el episodio pasado, pero a nosotros nos pasó. Fuimos a ver la casa. Tenía un costo. La fuimos a ver tres meses después nada más. Tres meses después. Y ya costaba como 270 mil pesos más. No puede ser. Pasaron dos años y sabíamos que las casas ya andaban... Como en 400 y tantos mil pesos más. Digo, se detuvo un poquito sí, el crecimiento, claro, pero dices de que ah, so, ahorita ya... Porque empezaron a construir muchas cosas alrededor y centros comerciales y plazas y demás. Pero el costo la ahorita ya varía, se fue. Sí. Ajá, la plusvalía creció increíble. Y pensamos, o sea, si nos hubiéramos esperado, no nos hubiera alcanzado, ¿sabes? Entonces ah, te claro. quedas en este... ...jugar de cuándo es el momento.
2: Claro, es da la parálisis por análisis. Entonces, es, pues ya llega un momento en el que aplico el deber sin miedo y pues vas, ¿no?
1: Y ya que tocaste el tema de los créditos. Hay tips que nos pudieras dar en... Oye, ¿a qué le echo un ojo o cómo comparo eh, créditos para decir... Ok, me conviene más si el banco me ofrece así y Infonavit me ofrece así... Me conviene más esa combinación de X con X. O más o menos como... No sé si existen números exactos. O si sí o si no. O depende del caso de cada quien. Pero si existe más o menos... Insights que okay. pudiéramos darle a la gente para. Sí,
2: no hay números exactos porque, dado que cada quien tiene una situación laboral distinta, o sea, puede ser de oye, a lo mejor a ti te tienen dado de alta con el mínimo, a lo mejor no te conviene este esquema, no te conviene usar solo Infonavit porque te tienen con el mínimo, o a lo mejor tienes un mal historial crediticio, pues el banco no va a ser alternativa para ti. O sea, más bien, si sí, sí hay como que, dependiendo de cada caso, ahí, pero si sí hay algunas cosas de las que podríamos partir en general, y lo primero que les, de, que les diría es no se dejen ir solo por la tasa de interés, porque sucede mucho. Eh, a mí me pasó con la segunda casa es, ah, te presto, un banco me decía, te presto al 9% y el segundo me decía, te presto el 9.75. Y si nada más ves eso, dices, pues me voy por la del 9%, claro, me sale más barato. Pero todos los bancos te cobran seguros, comisiones y todo que hay que sumar, o sea, que hay que saber analizar. Y cuando ves todo eso, dices a lo mejor el de 9.75% me sale más barato que el de 9%. Entonces, cuando no analizamos todo eso, pues dices, ah, entonces creo que, que, que si me voy con esa primera instancia, sí puede haber hay una afectación. Eh, eso, eso es algo para mí súper importante. Lo segundo es analizar cuál es la situación laboral que tienes. Es decir, cómo te tienen dado delta alta en tu trabajo. Si tienes una muy buena situación laboral, te, oye, te tienen dado de alta con el sueldo que requieres y todo, el Infonavit, eh, ...el, el cofinavid pudiera ser una muy buena alternativa... ...el que te preste el banco y te preste el, el infonavid ...y poder aprovechar tu subcuenta de vivienda... ...depende cuánto tengas en la subcuenta de vivienda... ...para poder usar ese dinero y que te sirva... ...pues para todos estos gastos iniciales... ...entonces creo que eso es uno como de los... ...de lo de lo primero que analizaría... ...y en los créditos específicamente en los bancarios... ...hay quien... y, y eh, ...quien se sale un poco de lo financiero y dice... ...oye yo compro el, también con este banco... ...o elegí este banco por la facilidad para adelantarle a la casa. Que eso es algo que yo no había contemplado y si sí es cierto, oye, te dejan adelantarle a la casa, pero tienes que ir a sucursal forzosamente, puedes transferir. Hay un banco que nada más le puedes adelantar a su crédito en cierto día del mes, nada más yendo a la sucursal. No en ningún caso así, sí. Qué Entonces... banco, qué malo.
1: Qué malo. No, no, no
2: lo voy a hacer. Porque es un crédito que se sacó hace 10 años. Ah, Entonces, okay. pudiera ser de que a lo mejor ahorita ya hay un esquema diferente que les puedan ofrecer, okay. y por eso no quiero como que ya imponer una, una idea, mm. ah, ¿no? Okay, okay. Pero es, es un crédito que sacó hace 10 años y es, solo lo puedo adelantar yendo a la sucursal. En tal día. Entonces, si ya no vas... Ya es bien difícil que le adelantes. Y eso te termina costando dinero. Porque ya no le pudiste adelantar, cortó el crédito y ya debes más. Entonces, para mí sería muy importante, como recapitulando, es... La, el que puedas analizar, sí la tasa de interés, pero los costos alrededor del crédito, no solo la tasa de interés, comisión de apertura, el costo de avalúo, eh, las seguros. comisiones, seguros, todo lo que va ahí el que puedas analizar también la facilidad, que la, la, lo que el crédito te da. Hoy me decía alguien, ah, es que yo saqué mi casa, o saqué un crédito con caja popular, pero tengo que ir todo o sea, tengo que ir siempre cada mes a pagarle a esa caja a esa caja popular o caja financiera, no sé cómo se llamaba. Y tengo que ir cada mes a pagar físicamente, oye, no, pues para mí eso no, no me late, yo prefiero estar transfiriendo. Entonces, como que analizar esa facilidad, creo que es algo sumamente importante para poder tomar esa decisión. Y el que hay gente que decide un banco, pues, porque ya tiene un respaldo ahí o porque ya tiene una tarjeta de crédito. Entonces, analizar cuál es su situación en cuanto a los bancos que ya tengan, si ya tienen un crédito ahí, su nómina o algo, para poder decir, ah, esto se alinea a lo que yo busco, ¿no?
0: A nosotros nos ayudó mucho tener el crédito. Coincidió que el, el más atractivo en ese entonces era el mismo donde tenía la tarjeta. Y justamente me estaban dando una tasa de interés preferencial porque ya tenía historial con la tarjeta de crédito Claro. entonces para mí fue bien padre de que me depositaran ahí la nómina porque también tenía la nómina y la tarjeta de crédito y la casa y era, es muy fácil todavía sigue siendo para pagar, adelantar sí. y todo
2: Sí, ya cuando conoces el... Ajá, pues esta aplicación yo ya la uso, sirve, así funciona, hace más amigable todo. Entonces, es algo que yo considero... Re recomiendo considerar en, en el tema del banco. Y en el tema del Infonavit, sí, analizar mucho cómo te tiene dado de alta tu patrón, que no te tenga con el mínimo, que estén reportando tu sueldo real, que esté reflejado... Ahí te tienes que dar cuenta también que si estás con tu RFC correcto, que si tienes tu nombre registrado de manera correcta y muchos apellidos que... Ah, si es B, V, lo, lo van cambiando. Son cosas que hay que analizar con mucho tiempo para que... Al momento de comprar la casa, pues no vayas a tener ahí complicaciones, ¿no?
1: Muy buenos tips. Pero, <risa> pero, ya, ya vamos acercándonos al final del episodio. Tengo una pregunta final, pero esa la voy a guardar. Ok. Pero tengo otra que creo que va a ser muy buena y que mucha gente estoy seguro que la tiene. Y es, okay. ¿cómo le hago para calcular qué porcentaje de mi sueldo o de nuestros ingresos como pareja debo dedicar... ...a la mensualidad. O sea, si el banco me dice... ...ok, tanto de enganche, ok, va, está bien. Si me dice, oye, estas mensualidades... ...¿cómo le hago para calcular... ...que esas mensualidades no vayan a estar tan apretadas? Y te hago la pregunta, Vero, porque... ...tú estuviste pagando tu casa... ...la pagaste en cinco años... ...y aparte andabas viajando por el mundo, Vero. O sea, o sea andabas en Japón... En no sé qué por partes. el mundo, ¿eh? Sí, o sea, andabas viajando literal... ...por muchas partes del mundo... Y no, no eres millonaria. Tenías no. un trabajo godín.
2: Sí.
1: No eras la vicepresidenta de una compañía. Ni no. tenías un sueldo no. estratosférico. ni Ni no nada. daba
2: mi comida en un topper. Y lo
1: hiciste. Entonces, estoy seguro que mucha gente quiere encontrar la fórmula secreta. Que sé que la fórmula secreta, cada quien la tiene que elaborar por su cuenta. Pero en tu caso, por ejemplo, ¿qué porcentaje de sus ingresos personales o como pareja? ¿Qué porcentaje dijeron? Ok, esta es la mensualidad. Muy bien, tengo que estar dando, porque una era la mensualidad y la otra la mensualidad que tú oh, y, y tu esposo se impusieron para sí. estarle adelantando. ¿Qué porcentaje representaba eso de sus ingresos para que les diera esas posibilidades? ¿Sabes? Porque cada quien digo, hay quien sí. dice, no quiero viajar, pero quiero hacer otras cosas. Uh -huh, claro. Entonces, da, mira, para tener lo esa recomendado,
2: lo que dice la teoría es que... La o sea, el pago de hipoteca no debe de ser mayor al 30% de tus ingresos esa es la teoría y cuando sacamos la casa efectivamente era el más o menos el 30% de mis ingresos nada más, o sea nos fuimos por una casa nosotros optamos por, optamos por una casa mucho más económica de lo que mejor hubiéramos podido pagar para poder hacer lo demás esa fue nuestra, nuestra fórmula realmente es el 30% de los ingresos entre los dos Era lo que daba eh, A ver si, si lo logro explicar O sea, el 30% de los ingresos entre los dos Nos permitía pagar la mensualidad de la casa Y adelantarle Hay okay. gente que dice Solo con el 30% puedo pagar la mensualidad No, yo me voy más abajo Y es con ese 30% Pago la mensualidad y le puedo adelantar No fue calculado así de manera inicial De así le vamos a hacer No, realmente Así fue más o menos como terminó siendo Pero como lo empezamos a hacer fue Me sobran 500 pesos Ahí van para el crédito de la casa me sobran mil pesos, ahí van para el crédito de la casa, oye, no tengo destinado el aguinaldo para deudas o algo, ahí va, no fue así como formulado todo desde el inicio, después se fue haciendo así, ya conforme fuimos entendiendo el comportamiento y ahorita ya con la segunda casa, pues sí, ya está más formulado así, ya ya con estrategia de hecho anual, de ah, así tiene que ser. Pero al inicio fue de, a ver, ¿cómo nos vamos adaptando? ¿Por qué? Porque lo va subiendo también el sueldo. Y entonces, oye, sube el sueldo, pues sube lo que hay que aportarle a la casa. Como si fuera otro ser humano, ¿no? Uh -huh. yo, yo les daba el tip hace poco ahí en el podcast. de yo, Nosotros dividíamos el aguinaldo entre tres. O sea, siempre contar a la casa como un ente. Así de, ah, tenemos el aguinaldo. <risa> vamos a poner que el aguinaldo son 15 mil pesos, 5 mil para ti, 5 mil para mí, 5 mil para la casa. O sea, lo veíamos como un ser humano, así de, hay que abonarle hay a que ese darle ser humano. Sí, claro. Entonces, más... Yo, yo lo que considero es, es eso o sea, Debe ser el 30% Y en el caso en el que digas Oye, pues con el 30% no sale Que fue lo que en algún momento nos pasó Y con el 30% no nos va a salir Para adelantarle Para pagar la mensualidad Y que si quieres un carro Si quieres viajar o okay, qué Pues Generar ingresos extras Que fue lo que tuvimos que hacer nosotros ¿No? Dar clases eh, Diseñar Crear tu diseñador Diseñar por su cuenta Hacer freelance Y cosas así Y bueno, todo eso De manera disciplinada a Abonarlo a la deuda de la casa
1: Buenísimo. ese Yo creo que ese ese tip es de los más... Bueno, no, es que no puedo decir tampoco de los más valiosos, pero sé que es de los que la gente busca más al menos, sí ¿sabes?
2: Y, y es un tema de disciplina, de, a, el, el ver el placer a largo plazo. O sea, el ver, el, el no ser cortoplacista es de, me compro unos chetos o se lo hecho a la. De, no sé qué traigo con los chetos. Sí, <risa> yo también me
1: voy a decir, ¿qué traes con los chetos? Se te tocan mucho. Okay?
2: <risa> o sea, el no, no compro en este momento, sino se lo abono la deuda de la casa. Y a, hay gente que me decía, no, es que todavía no tengo lo suficiente para abonarle. Desde 500 pesos es lo suficiente para abonarle si el banco te lo permite. Pero el Infonavit sí. O sea, tú le puedes abonar 500 pesos y es bien fácil. Te metes a la página y le abonas en ese momento 500 pesos desde tu tarjeta. Entonces, es muy sencillo empezar a cambiar esto de. Eh, muérase pagando. O sea, el de uh -huh. con Infonavides muérase pagando, no precisamente.
1: Ahora, antes de hacerte la pregunta, Vero, ¿dónde te encontramos? Antes de hacerte la pregunta final, ¿en dónde te encontramos? ¿Tienes talleres próximos? Sí. Échanos toda tu el, información. El...
2: Me encuentran en Queremos Casa, así en Instagram, arroba Queremos Casa, en Spotify, YouTube, eh, Apple Podcasts y todo donde escuchan podcast, estamos como Queremos Casa, ahí nos pueden escribir y ahí contestamos todos los mensajes, literal, todas las dudas que tengan y todo. Tenemos talleres, tenemos próximos a abrir el taller de abril. Para que, pues, bueno, ya puedan irse inscribiendo. Es de cupo limitado. Es un, un taller al que pueden entrar en pareja. Porque yo considero que si van a comprar casa en pareja... Es importante que los dos sepan lo, lo, a lo que van... Y lo que se tiene que analizar y todo. E individual también pueden entrar al taller. Entonces, pues, sí. Ahí me encuentran en Queremos Casa. y voy a estar anunciando la fecha y todo. Y ahí se pueden anotar.
1: Que, por cierto, nosotros ya lo tomamos. Sí. ¿sí? Entonces, lo recomendamos. Y, de hecho, ahorita Elena es la que trae toda la... Vamos a traer toda la comisión de... De hacer todos los planes para los pagos y todo esto, ella se está encargando de eso. Pero de verdad, se lo recomendamos mucho. Vayan y tómenlo. La inversión que requiere el curso contra lo que a largo plazo te vas a ahorrar es una. No, es, es una baba. O sea, es una ganga <risa> completamente. Y no estoy exagerando, porque es real. O sea. Sí,
0: no, porque nosotros ya lo, lo tomamos ya cuando ya tenemos, teníamos la casa. Exacto. O sea, justo lo tomamos el año pasado. Y fue como que chin... Todo lo que dejamos ir, <risa> y, nos, y aún así... Nos estamos
2: ahorrando todavía...
1: Exactamente... Sí, entonces de verdad... Se los recomendamos mucho... pero ¿Hay algún descuento para los que vengan de parte de, de... aquí del podcast? Sí,
2: van a tener un descuento... Escríbanme que vienen de parte de los de María... Con el código los de María... Y van a tener un descuento especial para ustedes...
1: Excelente... Muchas gracias Vero... Ahora sí, la pregunta final... No... No... La pregunta no va solamente a esto de lo que hemos hablado... Sobre cómo comprar casa... Okay. Es en términos generales. Y okay. la pregunta es, si pudieras darle un solo consejo a una pareja que apenas está en este proceso de que se va a casar, un solo consejo, que digas tú, esto es lo más valioso que puedes escuchar o que te puedo decir en este momento porque te vas a casar, esto es lo que te diría.
2: Que independientemente de lo que pase, que independientemente de, de el... Cómo salga el día de la boda, cómo sea el día de la boda, lo más importante está por venir. Lo que se vive después de la boda es lo más importante, lo que empiezan a construir juntos, lo que empiezan a decidir juntos, lo que empiezan a vivir juntos y lo que empiezan a disfrutar juntos es lo más importante. Nos clavamos a veces solo en ese día y sí importa, no digo que no, es un día hermoso. Pero lo demás que viene no tiene punto de comparación